0: női férfi szerepekről egy töretlen karrierút mellett az anyasságról, a munka és a család összehangolásáról, illetve még egy nagyon fontos dologról, a diabetes elleni küzdelemről beszélgetünk a mai műsorban arról, hogy a cukorbetegség korai felismerése mennyire fontos, mennyire fontos a megelőzés, erről lesz szó. Beszélgető partnerem pedig Erős Antónia, televíziós műsorvezető, az Eccep Figyelem alapítvány vezetője és alapítója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm, hogy itt látok.
0: Azért is nagyon örülök, hogy itt vagy, mert úgy húzodott, húzodott a találkozó, és vártunk arra, hogy mikor lehet találkozni ugye a koronavírus járvány miatt. És mielőtt másról beszélgetnénk, azt gondolom, hogy itt az érintettség nagyon fontos, hogy cukorbetegként még fontosabb volt, hogy önmagadra figyelj, és hogy mikor lehet közösségbe menni. Ezt az időszakot te hogyan élted meg?
1: Azt gondolom, hogy nagyon hasonlóan, mint bárki más. Tehát nekem is megvoltak a mélypontjaim, megvoltak azok az időszakok, amikor kicsit szkeptikus voltam, aztán jött az, amikor, amikor elkezdtem félni, mi lesz, ha mégis elkapom, mi lesz, ha a gyerekek kapják el, milyen következményei, milyen hosszú távú szövődményei, és aztán jött megint egy ilyen nyugvósabb időszak. Tehát én azt látom, hogy ez egy folyamatos hullámzás, ami valószínűleg együtt él magának a vírusnak, a járványnak a különböző hullámaival, és aztán mindig valamire várunk, Ugye az első időszakban arra vártunk, hogy mondjuk az első hullám csillapodjon, utána arra vártunk, hogy na, megkapjuk-e az oltást, mikor kapjuk meg. Aztán a, most már ugye azon gondolkodunk, hogy kell-e például a harmadik oltást, Igen. tehát mindig valami, valami az időben is halad előre, de mint ahogy a Híradóban, vagy mint ahogy az alapítványi munkában, meg a magánéletben is, én mindig a kiegyensúlyozottságra törekszem, és az objektivitásra, ez egyébként ugye a munkámnak az alapja, Igen. és valahogy ez azért mindig kimozdít és mindig átlendít azokon a pontokon amikor mondjuk egy átlag ember abba, hogy esetleg elkezd rettegni vagy elkezd félni, akkor nekem mindig ott a lehetőség, hogy még mélyebbre nézzek, még jobban megnézzem valaminek a hátterét, mondjuk hogy ezt megvilágítsam pontosabban a cukorbetegséggel kapcsolatban, amikor azt mondták, hogy a cukorbetegek nagyon nagy veszélynek vannak kitéve. Igen, azt hallhattuk sokat. És akkor így van, és ekkor mi egyébként jeleztük is a különböző szervezeteknek, orvosszervezeteknek, hogy igyekezzenek világosan kommunikálni, ne riogassák a cukorbetegeket, hanem támogassák, egyébként hozzáteszem más krónikus betegeket is. És akkor már az kiegészült azzal a kommunikáció, hogy az egyensúlyban tartott krónikus betegségnél nincs sokkal nagyobb kockázata. Azoknak jobban kell figyelni, akinek nagyon lapilis például a cukorbetegsége, vagy akinek éppen most kezdődött. Azt persze már tudjuk több mint egy évvel a, a járvány európai megjelenése után, hogy a cukorbetegek között a halálozási arány valóban kétszer-háromszor magasabb volt, mint a nem cukorbetegek között, de itt is a legnagyobb rizikófaktor, ami persze köthető a cukorbetegséghez, de azért általánosságban világjelenség,
0: az elhízás volt. Én, Erre tehát, kell a legjobban odafigyelni. Sok minden, sok minden össze, össze, adódott össze. amikor igen. már egy súlyosabb stádiumú betegségről Így van. beszélünk. A figyelemfelhívó munkában is akkor ezek szerint sokkal több dolgotok volt az elmúlt egy évben.
1: Folyamatosan kaptuk a megkereséseket. Nyilván az első időszakban, amikor még senki nem tudta, hogy mi ez, akkor ilyen típusúakat. Indítottunk is akkor egy beszélgetéssorozatot Kis János Tiborral, aki az Alapítvány Diabetológusa, hogy beszéljünk azokról a kérdésekről, amiket mi kapunk, vagy amiket ő tapasztal a paci- között, és az az érdekes, hogy nyilván mondjuk kb. egy évvel ezelőtt még nagyon kevés tapasztalat volt, tehát ő is sokszor úgy ült le a kamera elé, hiszen ezeket zoomon valósítottuk meg akkor is, hogy nem nagyon tudott mindennapi példákat hozni, mert például március-áprilisban a betegei között még nem volt koronavírusos. És aztán, ahogy haladtunk előre az időben, nyilván egyre több tapasztalatot tudott gyűjteni a saját praxisából is, és egyre többet tudtunk a kutatások alapján, és ő is egyre újabb eredményekről tudott beszámolni. Vagy amit mi magunk olvashatunk, láthatunk, aki egy kicsit a mélyére néz, vagy többet olvas erről, utána néz, az azért napi szinten látott, lát ma is újabb és újabb kutatási adatokat mind a betegségről, tehát ugye, az egész világ most ismeri ezt meg a kutatókkal együtt, és az oltásokról, és a kimeneterről, szövődményekről. Ugye most a Híradóban már például arról beszélünk, hogy milyen hosszú távú szövődményekre, milyen megoldásokat tudnak kínálni az orvosok. Külön klinikákat hoznak létre, ambulanciákat hát, Magyarországon is. Ambulanciák, Igen, például de. Budapesten gyerekek számára. Nálunk egy 16 éves lány iratkozott az RTL Híradóban arról, hogy milyen hosszú távú szövődményekkel küzd hónapokkal a koronavírus után. Tehát, még egyszer mondom, hogy ez egy folyamatosan velünk élő valami, és egyre több információ van róla, éppen ezért időről időre újraindítjuk például az alapítványnál is ezeket a beszélgetéseket Jánossal. Nemrég az egyik felületünkön élőben lehetett tőle kérdezni, és elárasztották a kérdéseikkel az érdeklődők, nem csak cukorbetegek. Ugye azt mindig elmondom, hogy az egy figyelem alapítvány, Elsősorban azért jött létre, hogy kommunikáljanak a cukorbetegségről, hogy felhívjuk a figyelmet a korai felismerésre, illetve a megelőzésre, hiszen bizonyos esetekben megelőzhető a cukorbetegség, és ezeken a felületeken mi folyamatosan arról próbálunk beszélni, arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy egyrészt mindenkit érinthet, bárkit érinthet a cukorbetegség, de vannak módjai a megelőzésnek, kivéve az egyes típusú cukorbetegség esetében, ahol van, én is tartozom. Igen, ezt
0: akartam mondani, hogy azért neked is egy sok hatás volt 25 éves korodban, amikor ugye erről nyilatkoztál, amikor kiderült számodra, hogy mi a bajod. És ezért jobban megértett talán azokat, akik most kerülnek ebbe a helyzetbe, vagy akik a koronavírus járvány és a cukorbetegség kapcsolatában ijednek meg.
1: Igen. Igen, a cukorbetegségnek két nagy főcsoportja van. Itt is elmondjuk, mert Igen. mindig elmondjuk, és köszönjük, fontos, hogy ebben a sajtó a segít, munka. így van. Az egyik ugye az a típus, amikor derültékből villámcsapásként, általában egyébként gyerekkorban. Tehát az én 25 éves kori egyes típusú diabít ezt nem annyira gyakori. Viszont az, hogy egy három, öt éves, 12 éves, 18 éves fiatal cukorbeteg legyen, az sajnos már sokkal gyakoribb, tehát az általában fiatal korban 30 év alatt alakul ki. Néhány hét nagyon erős tünetek jelentkeznek, állandóan fáradt valaki, egyfolytában szomjas, állandóan pisilni jár, nem gyógyulnak sebek, vagy gombás fertőzések alakulnak ki a testén. Az anyagcsere felborult, tehát néhány hét alatt nagyon sokat fogy, én szerintem ilyen 8-10 kilót fogytam pár hét alatt, és annyira erjeséseket a... ad a szervezet. Igen, igen, hát felborul az anyagcsere, tulajdonképpen a bevitt táplálékból az energia, vagy az energiát adó szénhidrát, cukor, nevezzük így, nem jut be a sejtekbe, kint marad a vérben, ezért van az, hogy rettentő magasra megy a vércukorszint, ez már csak a jele annak, hogy itt valami felborult, de ezek olyan állapotot idéznek elő, hogy szinte már mozdulni sem tud a beteg, tehát mindenképpen orvoshoz kerül. Van, aki egy ájulás után például, gyerekeknél ez előfordul, de ez megelőzhetetlen, pillanatnyilag visszafordíthatatlan, gyógyíthatatlan, életre szóló betegség, amit inzulin adással, inzulinpótlással lehet folyamatosan kezelni, és egyébként száz évig is élhet, százhúszig is, hogyha jól odafigyel <gül> a magára. A kettes típus, ugye ez néhány tízezer embert érint Magyarországon, ez a cukorbetegeknek kis százaléka, de ami mindenkit érinthet, az a kettes típusú cukorbetegség, alattomos betegség, nincsenek tünetei, ezért mondjuk, hogy évente egyszer ellenőriztesd a vércukorszintedet, mindenkinek ezt üzenjük, és ez az, ami általában évek alatt kezd el munkálni, például az elhízással, a mozgásszegény életmóddal, és minden mással, amit olyan sokszor hangsúlyozunk, ki, így van, ezzel jár együtt, és ezért viszont tehetünk, hogy megelőzzük, illetve ha már kialakult, akkor is visszafordítható nagyon sok esetben életmódváltoztatással.
0: Meg nagyon fontos szülőként a felelősségünk, hogy a gyerekeinknek kerüljenek. Igen, így van, ez egy nagy közös helyzetben. munka
1: szülők, pedagógus, sok mindenki, aki körülveszi a gyerekeket. Nagyon sok felelősségünk van abban, hogy, hogy mit teszünk, mit eszünk, mit teszünk eléjük. Tehát ez, ezek mindig olyan kérdések, ami befolyásolhatja azt, hogy később ők milyen felnőttek lesznek.
0: És szerinted mi hiányzott az egysebb figyelem nélkül?
1: Hát pont az a figyelemfelhívás, ami azt igazolja ezt, hogy amióta dolgozunk, és az most már 16 év, majd kimondani is meglepő, az úgy tudom talán legjobb a legérzékletesebben megfogalmazni, hogy akkor, amikor mi mondjuk 2005-ben elmentünk egy női lapnak a hétvégi rendezvényére, kiáltunk a kis sátrunkkal, hogy itt vércukor lesz, akkor egyébként még a, egy feltartott mutatóúj volt a jelképünk, és eljött arra egy népes, nagyon helyes társaság, nők, és nézegettik így messziről, hogy műkörömépítés lehet? Uh-huh. E, hát, hogy nem, nem tudták, hogy ne, mihez kapcsolni. nyilván magát a jelet nem tudták mihez kapcsolni, csak ezzel azt akarom mondani, hogy akkor az még, hogy méres meg a vércukorszintet bárhol és bármikor, nem volt a fejekben. Maga a cukorbetegség, persze, hát ez van, meg igen, ez létezik, nyilván minket nem érint, majd csak a nagymamát, meg stb., Azóta én azt gondolom, hogy pont azt sikerült nekünk elérni, hogy egyrészt, ha bárhol megjelenünk, akkor mindenki tudja, hogy itt vércukorszínmérésről van szó, és talán abban bízom, hogy egyre nagyobb szerepünk van abban, hogy az emberek megértik, hogy a cukorbetegség mindenkit fenyegető betegség, egyébként az egész világot fenyegető betegség, mert óriási mértékben terjed, és tennünk kell azért,
0: hogy ne következzen be. Még mielőtt részletesebben beszélünk az alapítványi munkáról, azon gondolkodtam el, hogy egy határozott céltudatos nő vagy, aki mellett egyébként most itt ül a kislánya, a maga 12 évével, amikor te 12 éves voltál, tehát te készültél erre, hogy egy ilyen pályára fogsz lépni, hogy ilyen munkát fogsz végezni akár mm-hmm. civilként, akár a médiában?
1: Hasonló munkát. Tehát ezt elképzeltem, hogy emberek elé odállok és beszélek hozzájuk, kommunikálunk és együtt csinálunk dolgokat. Ezt úgy hívják, hogy pedagógus. Tehát én 12 évesen nagyjából arra készültem, hogy tanár leszek. Mert az anyu óvónő, hát vesz nyugdíjas már, és az volt a terv, hogy akkor erre a pályára lépek én is, úgyhogy körülbelül ez fogalmazódott meg a hatodikos agyamban, hogy elvégzem a gimnáziumot Szigetváron, egyébként ez így is történt, és utána felvitelizek a tanárképzőre, és valamilyen szakos tanár leszek. Aztán végül ebben volt egy kanyar, mert az első évben nem vettek fel, és utána azért megpróbáltam még a jogot is, ez talán csak azért, hogy anyunak a kedvére <gül> tegyek, aki viszont nagyon örült volna annak, vagy boldog lett volna attól, hogyha a jogi egyetemet végzem el. Azzal együtt, hogy ő örült, hogy pedagógus lettem, de az egy ilyen, ilyen extra, extra álom volt. Tehát, hogy, hogy megpróbáltam a jogot, Lecsúztam két ponttal, viszont bőven elég volt a pontszámom a kaposvári tanítóképzőre, és így aztán tényleg visszakanyarodtam oda. Amit gyerekkoromban is elképzeltem, hogy pedagógus legyek, hogy nekem tanítói is. diplomám van. Igen, egy- egy- a kettő között volt egy év, mert miután nem vettek fel elsőre, akkor egy évig dolgoztam, mert hát egyébként akkor ez bevet szokás volt, hogy nem lógatjuk a lábunkat otthon, hanem mondjuk elmész képesítés nélkül tanítani valahova, én akkor az alma iskolában dolgoztam egy évig. Rettentő jól esten magam nagyon 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 helyes gyerekek voltak a napokban írt az egyik volt tanítványom, aki nem is tudom hány éves lehet? tehát számításaim szerint akkor voltam én 18, ő meg mondjuk 11, tehát akkor 40-es éveiben jár, és nemrég írt egy levelet, hogy mennyire jó emlékek vannak abból az időszakból, tehát hogy már lassan-lassan nagyszülők lesznek a tanítványai is. Nagyon szerettem ott lenni, én ezt nagyon élveztem, napközis nevelő voltam, ugye elkipesítés nélkül legfeljebb csak helyettesítőként tartottam órákat, meg a kis kézilabda csapatot vezettem de egyébként nem tudok kézilabdázni, de nem is ez volt a lényeg, hanem, hogy a gyerekeket vinni különböző versenyekre, ez rettentő jó év volt. Tehát magát, azt a munkát, az együttlétet a gyerekekkel, és hogy egy pedagógus mit élhet meg, aztán a pályája során, az abba egy picit belekóstoltam, és ez nekem nagyon tetszett. Később nem sajnáltad, hogy
0: nem jártál tovább ezen az úton? Jó Nem, mert irány... annyira, annyira másfelé kanyarodott
1: az életem, csak azért hoztam a, a hasonlatot, hogy a párhuzamot, mert ugye az alapítvány a pedagógusokat tanítunk arra, tanítunk már 7-8 éve arra, hogy hogyan kell a cukorbeteg gyerekekkel bánni, és ennek egy még szervezettebb formája indul majd most nyár végétől, amikor minden iskolában kijelölt egy-egy szemét oktatunk arra, hogy hogyan kell a cukorbeteg gyerekeknek segíteni iskolai körülmények között. és Ezeket a pedagógusokat köszöntöttük egy online oktatáson. Az oktatási hivatal egyik vezetőjével, és ott ezzel kezdtem a mondandómat, hogy, és ezen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen annyira hasonló ez a kettő. Ki kell állnunk, mondanunk kell valamit, és annak következménye van. Óriási felelősség van És abban, kell Hogy igen, hogy mit mondunk, hogy hogy nézzünk ki közben, hogy hogyan viselkedünk, hogy milyen példát mutatunk, vagy nem mutatunk. Tehát, hogy tulajdonképpen nem is esett olyan messze, végül aztán attól az alma mellé kifától az, hogy hogy én mit csinálok most, és éppen ezért valószínűleg nincs ez a fajta, nem tudom, ilyen rossz érzés, mert hát egyrészt ugye nekem is lettek saját gyerekeim, másrészt meg valahol ez egy olyan, pálya, a tanítói pálya, hogy mindig azt mondom, hogy töképen bármikor szívesen visszatérnék, ha úgy adná az élet.
0: Miközben az egyik legismertebb televíziós iradós Néha. és műsorvezető lettél. A családot említetted, édesanyád ugye ovonő volt, édesapád tehergépkocsi vezető, jól emlékszem. Mit hoztál otthonról?
1: Nyugalmat, kiegyensúlyozottságot, a feltétlen becsületességet, vagy legalábbis megpróbálni feltétlenül becsületesnek lenni, minden olyat, amit szerintem egy átlagos 70-es években felnövő gyerek megkaphatott. Tehát mi teljesen átlagos életet éltünk akkor, két évente mehettünk a Balatonra a Szotüdülőbe, és ettől nagyon-nagyon boldogok voltunk, és alig vártuk ezeket a két heteket, mondjuk Siófokon, vagy hegyen. Nem volt ismert akkor még a környezetünkben sem a luxus szó, vagy nem is a, a múltkor erről beszegedtünk valakivel, vagy nem is tudom, hogy volt olyan osztálytársam, aki volt síjelni például, vagy szóval, hogy ezek ilyen, ilyen nagyon távoli dolgoknak tűntek. De nem, nem ezek adták az életnek a mértékét, vagy nem ez volt a mérce, hanem nagyon jól éreztük magunkat a
0: bőrünkben, és ez bőven elegendő. De ugye volt. Az, hogy nem is szakadtál el teljesen ezektől a gyökerektől. Én mindig
1: azt mondom, hogy én már vidéki leszek, tehát én nem fogok megváltozni. Nyilván 28 évesen kerültem az RTL-hez, akkor kerestek meg, tehát én nem itt voltam, nem Budapesten voltam egyetemista, tehát teljesen más közegből jövök, és szerintem egyrészt nagyon fontos, hogy az ember ne felejts el, hogy honnan jön, másrészt nem is tudod ezt levetkőzni. Tehát nyilván vannak, akik meg tudják játszani magukat, és vagy eljátszák, hogy ők már tulajdonképpen mások, és nem is oda tartoznak ám, ahol születtek, de a fenét nem. Hát, tehát mindent viszünk magunkkal, jó és rossz dolgokat is, és nagyon nagy butaság, hogyha az ember megpróbálja ezt
0: valahogy eltüntetni a múltjából. Ha már említetted ezt a híradós időszakot, ugye azért az újságírás legyen az rádiózás, televíziózás, hmm. az teljesen embert, és olyan elhivatottságot kíván, amiben hajnalozás van, éjszakázás van a hétvégén van. van. Volt olyan pillanat, Amikor úgy érezted, hogy a bajnád. Soha. Valószínűleg azért sem, mert nekem nagyon
1: szépen épült ezzel együtt a, a munkám is, és nem csak a magánéletem, hogy én valóban Lóti futíri riporterként, szerkesztőként kezdtem egy kicsi városi tévében, ahol mindent kellett csinálni, meg lehetett is, tehát nagyon sokféle területen próbálhattam ki magam. Akkor még nem volt családom, nem volt felelősség, tehát tulajdonképpen... A, nekem az
0: oroszlánt is. A nem? 24 órát <gül> dolgoztam,
1: az sem, meg se Aztán később, amikor a Pécsi tévénél dolgoztam, és már kizárólag hiradóztam, tehát híradós riporterként szerkesztőként dolgoztam, akkor még mindig meg volt az a fajta felelőtlenség, hogy akár bármennyit munkát elvállalhattunk, hogy a férjemmel is mi ott ismerkedtünk, meg ott is házasodtunk össze, és ehhez szoktunk hozzá, a nagyon nagy hajtáshoz. De ez még mindig a 20-as, 30-as éveinkre volt jellemző. És aztán, amikor az RTL megkeresett, és már a főműsoridős híradós munkát ajánlották fel, azaz a kiszámítható Munkát, hogy akkor tudom, hogy hány napot dolgozom, mettől meddig dolgozom. Tehát ezek a szabottak Igen. keretek, amikor már nem szakad szét, az már abban az időszakban jött, amikor elgondolkodtunk amúgy is azon, hogy letelepedni, saját lakás, gyerekeket tervezni, családot tervezni. Tehát valahogy olyan szépen belesimultak a dolgok. Nyilván, hogyha fordítva lett volna, tehát hogyha mondjuk a 20 éveinkben vállaltunk volna gyereket, de közben rohangáltunk volna össze-vissza a forgatásokra, akkor lehet, hogy egy idő után azt mondtam volna, hogy valamelyiket nyilván nem a gyereket adott fel. Tehát, hogy akkor egy másik munka után kell nézni, ami mellett igenis normálisan lehet életet is
0: élni. Az országos tévés ismertség egyébként valaha okozott, vagy érezted azt, hogy ez teher számodra?
1: Nem, mert... Egyrészt ugye, amikor én 1998-ban Budapestre költöztem, illetve elkezdtem dolgozni az RTL-nél, és 97-ben indultak a kereskedelmi televíziók, és ezzel együtt minden, ami ahhoz tartozik, hogy azt kezdték el mondogatni Magyarországon, hogy létezik olyan, hogy sztárság, meg hogy most már ki a celebek, meg most az ismertség, meg már minden van. Na de akkor ez nagyon, nagyon, az is nagyon szépen fokozatosan épült felem. Egyik napról a másikra történt meg, mint most. Hanem úgy lassan valahogy beépült az életünkbe, és sokkal lassabb folyamat volt az is, hogy országos ismertségre tettünk szert. Tehát nem ránk zuhant ez nem, nem berobban, az életünkben, hanem, hanem fokozatosan lépésről lépésre jött. De egyébként Másrészt... tudatosan
0: építetted a karrieredet, Nem. vagy csak
1: a kihívásokkal. Az eleje az el? nagyon is tudattalan volt, de akkor mindenki tapogatózott még a sötétben. Akkor indultak ezek a sztármagazinok, meg, meg egyáltalán az érdeklődés az új kereskedelmi arcok iránt. Tehát mindenki tanulta az újságírókkal együtt, az akkori, nevezük így, bulvár újságírókkal együtt is tanultuk, hogy hogy kell csinálni ezt a műfajt jól, ez mitől lesz, Érdekes, de esetleg azért tartalom is kerüljön bele, és ne csak arról szóljon, hogy most hosszúra növezted a körmöd, vörös ajad vagy lila, vagy bármilyen más. Tehát, hogy akkor tanulgattuk, hogy ezt hogyan kéne jól csinálni, és hogyan lehet ismertséget építeni, de ebben messze nem volt olyan tudatosság, mint amikor most mondjuk az RTL felépít egy új sztárt, egy új arcot, aki megjelenik az egyik műsorban, aztán később már akár műsorvezetője lesz egy másik műsornak, és a többi, és a többi. Tehát, hogy abban ennyire tudatos építkezés nem volt, bakik azok voltak, amikor az ember azt mondta, hogy ja, Erről már lehet, hogy nem kellett volna nyilatkozni, és akkor legközelebb már nem csináltad. Köszön Tehát ma, ma már, igen, ma már lehet, hogy kicsit tudatosabban lehetne ezt csinálni. És
0: egyébként ugye 22 éve hirdözol. A műfaj okozta kötöttség miatt nem érezted úgy, hogy váltanál?
1: Nem. Nem, mert ez is, ez is valami olyasmi, ami teljesen illeszkedik az én egyéniségemhez. Tehát én úgy érzem, hogy körülbelül ez az a kiegyensúlyozottság, objektivitás, harmónia, nem tudom, kiszámíthatósága, ami az én életemet általában jellemzi, vagy amit én szeretek magam körül érezni, és a hiradó a maga mindennapi pesgésével hiszen minden nap más, egyrészt megadja azt, hogy ez pezsegjen, de ettől még az állandóságot érez benne. Hát a hiradónak ez az egyik legnagyobb, nem is tudom, lényege, vagy ettől szeretik az emberek világszerte, hogy egy bizonyos időpontban lejsz a képernyő, elé, és ugyanazok az arcok, ugyanazon a színvonalon, ugyanolyan minőségben elmondják neked a híreket. Aztán majd te eldöntöd, hogy mi van bögönte. De hát a tartalom az természetesen minden, minden nap más, de kiszámíthatóan ott van a híradó az életedben, tehát, hogy. Ez nekem sose okozott gondot, sőt, tulajdonképpen ez az, ami, ami nekem is fontos
0: ebben. És egy keretet ad akkora a te Igen. életednek is. Hát sok mindenről beszéltünk, beszéltünk a karrierépítésről, arról, hogy választottál egy szakmát, most már 22 éve ebben vagy, viszont emellett az egy csepp figyelem is nagyon fontos az életedben, és újra-újra visszatérünk mi is itt a beszélgetés során ide. Mi az, ami most aktuálisan a legfontosabb dolgotok alapítványként?
1: Ez az év, azt mondtuk, hogy az évfordulók éve, és ez valahogy tényleg így jött ki. Az egyik legfontosabb évforduló, amiről nagyon sokat beszélünk és beszéltünk az elmúlt heti úgy mondjuk, hogy évnyitó sajtóteljékoztatón, de hát ez csak relatív évnyitó. Ilyenkor mondjuk el általában, hogy ebben az évben körülbelül miket fogunk csinálni. Tehát az egyik legfontosabb, hogy száz éves az inzulin. Erről azt kell tudni, hogy amíg nem létezett 1921-ig, az egyes típusú cukorbetegeknek ez egy halálos betegség volt, hiszen viszonylag rövid idő alatt belehaltak az inzulin hiányba és 1922 volt az első év, akkor volt az első alkalom, amikor egy 13 éves fiúnak beadták az első inzulin adagot, aki már komában feküdt egyébként, szarvasmarha inzulint kapott, és azt mondták, hogy pár órán belül meghalt volna, magához tért, felült az ágyban, és egyébként mint, mint utána, még, utána, még, utána még sokáig élt. Tehát ez egy óriási áttörés volt, Nobel-díjas felfedezése az inzulin felfedezése, illetve az, hogy ezt gyógyszerbe tudták önteni, enélkül és sem élnék ma. Tehát, hogy hogy ez ez tényleg egy egy óriási Nobel-díjat érdemlő áttörés volt. Tehát ez az egyik évforduló, amiről megemlékezünk egész évben, illetve beszéltünk nagyon sokat róla az elmúlt héten, a másik, hogy a tizedik alkalommal választjuk meg, választottuk meg a Magyarország cukormentes tortája versenygyőztesét. Ugye én már tudom, hogy melyik torta nyert, és a különdíjasokat is, de persze ezt még titokban tartjuk. 20 Te is, én én is. Augusztus 20 és augusztus elején lesz a bejelentés, a kihirdetés, és augusztus 20-ai ünnepség Igen. sorozata az, amikor majd bárki megkóstolhatja a Magyarország tortáját és a Magyarország cukormentes tortáját. Ez azt jelenti, hogy hozzáadott cukor nincs benne, meg egyébként fehér lisem benne. Ezek nagyon jó édességek. De Hát majd meglátjátok, illetve az elmúlt években mindenki tesztelhette, hogy a versenygyőztesei mennyire finomak.
0: De itt elárulhatsz, hogy szoros-e a verseny?
1: Annyira szoros volt, ugye túl vagyunk tulajdonképpen a döntőn, a döntő zsűrizésen, hogy annyira szoros volt, hogy én azt mondtam, hogy szerintem minden évben elmondjuk, hogy hú, de nehéz, és, de ilyen nem fordult elő, hogy teljesen megosztotta a zsűrit. Vadonjáni zsűritársammal mi kettőnket is megosztott, és az utolsó pillanatban döbbendem rá arra, hogy Ő egyébként nem arra szavazott, amire én. Tehát amikor a végső pontokat kellett még megadni, hogy na akkor mindenki döntse el, hogy A vagy B legyen, akkor én egészen meglepődtem, hogy nem oda tette a voksát, amire én számítottam. Tehát tényleg nehéz verseny volt, az öt döntős, zseniális süteményt hozott, mindegyik lehetett volna tulajdonképpen győztes, de győztesnek lennie kell, tehát Magyarország cukormentes tortáját ki kell választani. Nem véletlen, hogy egyébként az alapítvány minden évben külön díjakat is átad, és ezek egyébként nagyon nagy értékűek. Ez mely értékűek? Tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen csak osztogatunk külön díjakat, hogy még örüljenek mások is. Nem véletlenül nem azt mondjuk, hogy Első, második, harmadik helyezetről van szó, hanem van a fődíj, illetve vannak a külön díjasok, mert azt gondoljuk, hogy ez emelkedettebb és jobban visszaadja azt, hogy valóban értékeljük ezt az elképesztő nagy munkát. Új süteményeket alkotni mindenféle szabályok mentén az nem egy
0: egyszerű feladat. És nyilván a mögöttes üzenete pedig az, hogy élhető életet éljen az is, aki cukorbeteg, ugyanúgy mindenhez hozzájusson, és ez viszont nagyon sokat változott az utóbbi 10 20 Nagyon
1: sokat, ez rettenetes sem felpörgött. Tehát amióta létezik a verseny is, tehát az elmúlt tíz év alatt is nagyon sok minden változott. Időközben kiderült bizonyos alapanyagokról, hogy nem is olyan jók, mint tíz éve gondoltuk, vagy volt olyan, amiről időközben derült ki, hogy mennyire jó alapanyag, tehát ha nézed, hogy a tortánk műnek mi az összetétele, ez a tíz év mutatja ezt a változást, és ez rettentő érdekes egyébként nyomon követni, és azt gondolom, hogy ezzel visszakanyarodva a beszélgetés elejére megint csak azt üzenjük. Nem csak cukorbetegeknek, hogy lehet. Jó édességeket tenni, amik szépek is és finomak is, és olyan összetevőkből állnak, amelyek egyébként az egészséges étrendben beilleszthetők. De ettől még nem kell megalkudni, nem kell kompromisszumokat kötni. Ezek ugyanolyan finom és klassz édességek, mint az összes többi, és szolgálhatják azt is, hogy a cukorbetegség megelőzéséért a mindennapokban sokat tegyél, otthon is készíthetsz ilyeneket. Ezért hoztuk létre a házi versenyt is, hogy bárki elküldhesse a receptjét, és aztán ugyanilyen értékes nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a házi versenyt. Is, mint a nagy versenyen, tehát ezt megint egy ilyen nagy társadalmi programnak szántuk, amikor létrehoztuk, és az az üzenete, ami az összes többi programunknak, hogy ha cukorbeteg vagy, kezeld jól, ha nem vagy
0: az, tegyél meg mindent, hogy ne is vájazzál. És azt mondtad, hogy azon túl, hogy száz éves az inzulin, még mást is ünneplünk az idei évben.
1: Igen, így van, az alapítvány, ugye most tulajdonképpen az alapítvány már 16 éves, tehát a 15 éves évfordulón túl vagyunk, de ugye az elmúlt évben nagyon nehéz volt ezt megünnepelni. A, a pandémia mindent
0: kiradírozott és Így taruk. van,
1: kicsit ilyesmiről is tudunk beszélni. Van olyan támogatója az alapítványnak, amelyek 35. születésnapját ünnepli. Tehát ezért mondtam azt, hogy ez az
0: évfordulók éve. Beszéljünk arról, hogy a figyelemfelkeltő munkán túl nagyon fontos a fiataloknak a nevelése, és hogy a fiatalokhoz is eljussanak ezek az információk, akár a mi gyerekeinkhez is. Ezért mit tudtok tenni.
1: Részben az iskoláknak indított programjaink között van olyan, ezt egyébként kitznek neveztük el, amiben a gyerekeket úgy oktatjuk, ez Amúgy egy nemzetközi kezdeményezés, a Nemzetközi Diabetes Szövetségnek a kezdeményezése volt. Ők úgy gondolták, hogy tartsunk előadásokat a gyerekeknek a cukorbetegségről. Az alapötlet jó, de nem így kell megvalósítani. Mi már tudjuk, és Magyarországon ez nagyon jól működik, hogy tematikus napokat vittünk el a gyerekeknek nagyon sok iskolába. Ezt szeretnénk folytatni természetesen, mert azt gondoljuk, hogy nem ért célt. Tehát, ha kiállunk a gyerekek elé, és mondjuk akár én elmondok egy előadást a cukorbetegségről, akkor ez így odbe, itt ki, kész, megyünk tovább, mint hogy. Ha egy nem tudom unalmas tanórán ücsörögnének szegények, de hogyha velük együtt oldunk meg vicces feladatokat, amikben azért van valamiféle információ is, akkor sokkal jobban megértik, hogy miről van szó. Tehát amikor egy gyerek saját maga rakja ki, hogy egy cukrozott üdítő, az hány darab kocka cukrot tartalmaz, vagy az általa kedvelt joghúrt, amiről eddig azt hitt, hogy hát a joghurt az egészséges, igaz? Vagy a magok, vagy a, a műzlinek hívott különböző reggeli pejhek, ez az amaz, az egészséges, nem? És utána kirakosgatja, hogy hány darab kockacukrot tartalmaz, akkor ő maga mondja ki, hogy hát ez egyáltalán nem egy Nem is érti, hogy miért ezt teszi reggel például. Tehát amikor ő saját maga döbben rá fejti meg, és persze nyilván segítünk, mert mindenféle feladatokat csinálunk együtt ezeken a tematikus napokon, akkor ez biztos, hogy leüllepszik, és nem felejtődik el, mint egy 40 perces előadás, amit úgy vesz, mint hogyha egy tanórán ücsörögne nagyon ez a sok program. sok helyre
0: kéne eljutni, tehát ez egy hát nem Ez egy feladat. nagyon nagy
1: feladat, és, és igen, egyelőre még mindig pilot néven fut, mert, mert hát mi kell hozzá? Pénz. Pénz, pénz. A partnerünk megvan, hiszen az oktatási hivatal rettentő sokat segít ezeknek a koordinálásában, hogy megtaláljuk azokat az iskolákat, ahova el tudunk jutni bizonyos időn belül, tehát próbáljuk valahogyan összerázogatni így együtt, hogy hova és hogyan tudunk menni, mert ráadásul ezek mellett csak a gyerekeket oktatjuk ilyenkor, hanem külön a pedagógusoknak is van oktatás, és a szülőknek is tartunk külön hát azt mondanám, egy rendhagyó szülői értekezleteket, tehát itt az egész iskolai közösséget érjük el ezekkel a programokkal. Ezen Túl pedig szerintem a a fiatalokat azért nyilván a legjobban a különböző platformokon lehet elérni, és nem mindegy, hogy kiken keresztül. Tehát most már jó néhány hónapja dolgozunk, gondolkodunk együtt olyan fiatalokkal, youtuberekkel, például akik cukorbetegek, érintettek, és teljesen máshogy szólítják meg a... Igen,
0: ezt akartam is kérdezni, hogy blogolni, blogolni At, kell. Igen. Tehát el igen. kell jutni a fiatalokhoz, a saját csatornáikon. És ez, is, és ez
1: is nagyon-nagyon jól működik. Tehát azért mondom, hogy részben az iskolai programjaink, ahol közvetlenül találkozunk, és más programjainkon keresztül pedig mondjuk a virtuális térben is tudunk találkozni.
0: Meg hát gondolom még egy fontos üzenet, hogy az egészséges társak elfogadják a cukorbeteg nagyon fontos
1: Ez egy, hát neked is vannak gyerekeid, nekem is, és szerintem egyetérthetünk abban, hogy igazából a gyerekeket nem kell tanítani, az elfogadásra ők úgy születnek. Tehát a gyereknek teljesen mindegy, hogy milyen színű, milyen nemű, honnan jött, vagy bármi más, ő nyitott és befogad mindent és mindenkit. Legyen az befogadott kutya, vagy legyen az faj neki teljesen mindegy. Az, hogy milyen impulzusokat kap a külvilágból, az viszont már egyáltalán nem mindegy. Az előítéletek így születnek, és kerülnek be a gyerekek fejébe. Tehát sokkal inkább a környezetet kell nekünk is oktatni, mert nem a gyerekek nem fogadják el mondjuk a társukat az óvodában, hanem sokszor arról van szó, hogy a környezetnek kell világosan elmagyarázni, hogy a cukorbetegség micsoda, hogy mivel jár, hogy nem kell tőle félni. Meg, hogy, hogy nem hiba, ha valaki nem az <gül> Tehát annyi mindennel találkoztunk már, hogy még ilyeneket is meg kell említenem. Tehát, hogyha, hogyha azt megértetjük, és inkább a felnőttekkel, hogy mindannyian mások vagyunk valahogy. Egyébként meg senki sem más, hanem ember és kész. Tehát, hogy próbáljunk meg minél jobban együtt élni, akkor, akkor eleve a gyerek is ilyen környezetben nő fel, és tulajdonképpen nem kell tanítani az
0: elfogadásra, mert elfogad. Azon gondolkodtam, hogy mind az alapítványi segítőmunkáddal, mind pedig a médiában végzett szakmai munkásságoddal azért fiatalok példaképe lehetsz. Neked volt vagy van képed?
1: Nem mondanám. Igen, ezt sokszor kérdezik, hogy így a hiradós munkában, ugye ilyenkor illik nagy külföldi televíziósokat mondani, hogy kik a nagy külföldi hiradósok, vagy kik voltak azok.
0: Én nem is És, feltétlen azért, hanem úgy általánosságban kérdeztem. A, igen, az de
1: csak ugye nehéz, mert ez is valami olyasmi, hogy így kitalálsz magadnak, PC-zel valakit, de nem biztos, hogy minden stimmel a körül. Tehát én azért nem szeretek így különösebben neveket mondani, vagy figur mondani, mert általában nincs olyan, hogy valaki tökéletes. Tehát persze vannak olyan nagy elődök, akiket érdemes nézni, vagy hát most mondjak neveket Szegvári, Katitól, Kepes, Andrásik. tehát van egy olyan nagy tévés generáció, akikre szerintem mindannyian felnézünk, szívesen gondolunk rájuk, de kimondott példaképeket nem tudnék kiemelni.
0: Család, munka, magánélet, hogyan tudod együttműködtetni? Hát most? ugye, hogy te
1: úgy, <gül> hogy mindenki, hogy állandóan szervezünk, írjuk be a, én még mindig a füzetembe, és nem a telefonomban, <gül> hogy de nekem muszáj írni, muszáj a kezemmel Igen. írni, és ezt mondom a gyerekeimnek is, hogy, Ez lehet, hogy szakmai írjanak, mert egyszerűen tehát az agy is sorvad, hogyha nem használod a kézírást. Szóval, hogy fel kell írnom, hogy mikor mi van, azt körülbelül egy időrendbe rendezni, és aztán leülni mondjuk a férjemmel, ő szokta kérdezni, hogy na mi a terv? Tehát ez a a mi a terv, ez ilyen jellemző mondat a családunkban, már a gyerekek is nevetnek rajta, de megvan a helye, mert hogyha nem beszéljük meg, hogy mi a terv, akkor nem tudjuk, hogy ma egyébként ide kell jönni, aztán innen átmenni oda, és mindenki érjen oda, ahova kell. Tehát, hogy Aki egy szervező munka a feladata. Mindenkinek megvan a feladata, ugye most már több mint egy éve van egy kutyánk is, meg most már öten vagyunk, és az ötünk életét kell összeszervezni, ami egyébként nagyon-nagyon jó, mert boldogok vagyunk attól, hogy ő velünk van, és a miénk lett. Szóval, csak azt akarom mondani, hogy szerintem ugyanúgy, ahogy bármelyik másik nő szervezel, gondolkodsz, néha elcsúszol, néha nem jön. Össze. nem sikerül. Újra tervezés. Elkéstél, újra tervezel, de azért soron mindig mindent meg lehet oldani. Nyilván nagyon nagy segítség az, hogy ebben azért a férjem részt tud venni, és nem arról van szó, hogy az egész nap közbeni itt teendő mennyiséget, azt én menedzselem. Most, most éppen ugye a lányom itt van velem, közben ő a fiammal elment az egyik rendelésre megoldani valamit, de még elviszi a kutyát sétáltatni, hogy mindenkinek meg legyen minden és aztán majd találkozunk egy közös ponton.
0: A fontos hívószor a csapatmunka ebben Igen, az esetben. És azt mondom, is. az életben is úgy általában, mert hogy beszélhetnénk arról hogy eltolódnak a férfi, a női szerepek, de hogyha nem működünk együtt, akkor nem működik. Akkor mindegy mindegy is, hogy férfi vagy nő karrierépítésről beszéltünk arról, hogy, hogy ez nem volt feltétlenül egy tudatos dolog, hanem mindig a kihívások érdekeltek. Mi volt a kihívás tíz évvel ezelőtt mondjuk az életedben, mi jelent kihívást most? Nyilván változunk.
1: Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy most mi jelent kihívást, mert tulajdonképpen, ha a szakmámat nézem, akkor a szakma csúcsán vagyok most már több mint két évtizede ezzel együtt persze, a napi híradózás, minden hétköznap vagyok képernyőn illetve hát itt megint ugye a járványt nem tudjuk ebből kihagyni, mert amíg nem lehetünk párban Szellő Istvánnal, addig egy olyan felosztásban dolgozunk, hogy egyik héten kettő, másik héten három napot dolgozunk, de a folyamatos jelenlét, a folyamatos készenlét, az mondjuk a munkánknak a része, mindig is az volt, tehát tíz évvel ezelőtt is Igen. ez volt. Nyilván a mai viszonyok között, noha ehhez is fokozatosan szoktunk hozzá, de talán még nagyobb kihívás az, hogy még több információ árad minden oldalról, és az információkat be kell tudni fogadni úgy, hogy közben szűröd, mert egyszerűen telítődsz, és hát egy híradós aztán végképp ki van téve annak a veszélynek, hogy telítődik, hogy milyen forrásokat fogadsz el, hogy hogyan osztályozod ezeket az információkat, mi az, amit még mélyebben tudni akarsz, és mi az, amit el kell engedned, és el tud dönteni, hogy mi igaz és mi nem igaz? Tehát most ha belegondolsz, vegyük csak a járványt, hogy mennyi különböző hír ért minket az elmúlt másfél évben körülbelül, és menjünk vissza egészen az elejéig, hogy most ott tartunk, hogy már, már novemberben elkezdődhetett 2019 novemberében, és hogy akkor tulajdonképpen honnan ered ez a vírus? Tehát most nem is akarom ragozni, ez csak egy téma körül. Hát a, az minden, igen, minden, ami ér minket, ezt folyamatosan ellenőrizni kell, összerendezni és aztán ugye a mi munkánk boladódik, hogy közreadni. Úgy, hogy ez fogyasztható. Igen, igen. fogyasztható legyen, kiegyensúlyozott legyen, ellenőrzött legyen, valóban minden oldalt megszólaltatva, és lehetőleg a legnagyobb közönség elé tárva azokat az adatokat, ami után, ami alapján majd a néző dönti el, hogy neki mi a véleménye. Tehát azt viszont mindig is magunkénak valottuk azt az alapelvet, és ez mindig így volt az RTL híradóban, meg így is lesz, hogy nem mi mondjuk el a hanem a néző néleménye a fontos, hogy ő tudjon majd képet alkotni mindabból az információból, amit tőlünk kap.
0: Mit csinálsz, amikor nem dolgozol? Kutyát sétáltatunk, <gül>
1: <gül> mondjuk a lányommal, a fiammal, vagy akár mind a négyen elmegyünk nagyokat sétálni. Egyébként ez egy óriási dolog, hogy mennyire meg tudja változtatni az életedet, pont tegnap előtt mondtam valakinek, hogy elképzelhetetlen volt két évvel ezelőtt, hogy én mondjuk fogban, esőben, rójama az utcákat, vagy a különböző parkokat, azért, mert a kutyával egyébként lemegyünk levegőzni, és töképen kifejezetten élvezem. Noha sosem voltam ez a típus, de egészen feltölt. Egyébként a jelenléte is, de az, hogy így az életformánk is nagyon sokat változott, hogy sokkal többet vagyunk szabad levegőn, töképen csak ő miatta, de most már saját magunkért is. Tehát ez például egy nagyon jó program mindenkinek ajánlom, az utóbbi időben megint lopok időt arra, hogy olvassak, amit nagyon szeretek, de hát ez is olyan, hogy eljutsz odaig, hogy a könyvet a kezedbe vedd, addigra már valószínűleg csukott szemmel veszed a kezedbe, mert már alszol tulajdonképpen, mire olvasnál. De nagyon szeretem magát a könyvet, a papírt, az illatát, a... tehát én nem tudok, nem tudom, digitálisan könyvet olvasni, hát az nekem nem megy így ebben az értelemben. De ezt is nagyon szívesen, vagy nem tudom, csak leülünk egy a kedvenc kávézónkba, férjemmel mert iszunk egy kapucsinot, és akkor már én meg vagyok.
0: <gül> Nézzük a terveket mind alapítványi szinten, mind akár a szakmádban.
1: Lehet tervezni ez a kérdés? Ja, ezt akartam kérdezni, <gül> Most az elmúlt tesze. egy másfél év azért az előtt az az teljesen meg, nem lehet. Igen, azt meg, hogy nem feltétlenül érdemes, vagy nem úgy kell tervezni, mint ahogy, mint ahogy, mint korábban ahogy eddig, gondoltuk. hanem hogy most mindig úgy tervezel, hogy is azt újra tervezed, miközben már tervezed. Ezért ez ilyen vicces dolog is tud lenni. Az alapítvány egyébként napi szinten ilyen döntések előtt állunk. Éppen most kaptam egy olyan levelet, amiben... Kértünk valamit egy egy partnerünktől, és ő azért odaírta a levél végére, hogy annyira jó lenne, hanem egy-két napos határidőt adnánk, és... Na igen, tehát, hogy ez a tipikus újra tervezés, és neki is azt írtam, hogy az elmúlt másfél évben így élünk, hogy megtervezzük, hogy lesz egy rendezvényünk, aztán azt áttesszük az online térbe, mert nem tudjuk, hogy megtarthatjuk-e, aztán ha jön egy újabb rendelet, akkor mégis megtartjuk mondjuk élőben a rendezvényt. Mert azért mégis csak jobb úgy. És akkor ez egy harmadik újra tervezés, tehát nem tudom megígérni, hogy nem lesz olyan megint, hogy egy-két napos határidőt adok valamire. Tehát ez egy más típusú élet, de kell fogadnunk, hogy hozzá kell szoknunk, hozzá kellett szoknunk, hogy ez mostantól valahogy valahogy így lesz. Az alapítvány életében tartjuk, és a híradó életében is egyébként a, a stabilitást, tehát nem változtattunk semmin, minden programunkat megcsináljuk, megcsináltuk párhuzamosan tervezünk, tehát ez van, hogy megtervezzük real, meg megtervezzük az online térbe elképzelt változatát, és mind a kettőt építgetjük. És akkor a hibrid megoldásokról pontig,
0: nem beszéltünk.
1: És akkor még arról nem is beszéltük, hogy valahogy lehet a kettőt is együtt. Hát nyilván a, a híradót nem, tehát azért nem, az zoomon a... nem vezettem igen. még híradót, de ugye ott is ezeket a megoldásokat azért kitaláltuk, hogy szinte... Személyesen alig alig találkozunk, nem csak a műsorvezetőkkel, a műsor készítőkkel sem különböző emeleteken dolgozunk. Nyilván mindenki ugyanazt a számítógépet nézi, és tudunk beszélni is egymással. De a személyes folyamatos kapcsolatokat ebből olyan szintig kiiktattuk, amennyire csak lehet, hogy ne fertőződjön meg az egész szerkesztőség egyszerre. Hála Isten, ezt eddig sikerült hát is, is elérnünk. Sokat dolgoztunk Igen, csómazkón. Így van. De, hát, de ettől tovább. még egyetlen olyan nap sem telt el, hogy nem lett volna híradó.
0: Alapítványi szinten, arról beszéltünk, hogy ha nem lenne az egy csepp figyelem, akkor mennyivel kevesebb információ lenne, de mondjuk hosszú távon, mert azért távlati tervekben, célokban lehet gondolkodni, mit szeretnél?
1: Részben azt, hogy minden oktatási programunk olyan programmán nőhessen ki, ami megkerülhetetlen, tehát ami valamilyen szinten beépül az oktatási rendszerbe, Egyrészt, amiről beszéltünk, hogy mondjuk már a pedagógus oktatásban kapjanak olyan információkat a fiatalok, amit nem tud megkerülni. Hát, tehát kvázi legyen kötelező, hogy a diabétesszel találkozlon, mikor még csak tanulja, hogy ő hogyan legyen pedagógus, mert ennek vannak formái, de nem elrendezett, vagy nem kötelezővé, tett formái, hogy az iskolai, óvodai létben is ennek meg legyen a helye. Egyrészt, hogy a gyerekek milyen felvilágosítást kapjanak a cukorbetegségről, ennek is jó lenne, ha lennének kötelező formái is. Annyira rossz ez, de nem tudok jobbat mondani. Tehát, hogy ez hogy ez feltétlenül a szükség napjaidban. legyen. Valahogyan igen, de ne legyen rájuk erőltetve. És hogy ezeket a képzéseket folyamatosan kapják meg a pedagógusok, mert ráadásul azért ez egy olyan értelme elévülő tudás, hogyha minden napokban nem használod, akkor ezt újra és újra meg kell újítani. Sajnos az előrejelzés az, hogy egyre több cukorbeteg lesz a világban, egyre több cukorbeteg gyerekkel fognak találkozni az intézményekben, pázi nem nagyon lesz olyan intézmény, ahol ne lenne cukorbeteg gyerek, erre is fel kell készülni, hát elébe kell jó. menni. Nem hangzik jó, de ezek, ezek sajnos tények, amiket el kell fogadnunk, tehát elébe kell mennünk és a pedagógusokat felkészíteni az ő fogadásukra. Ez egy, egyébként egy komoly lépés, hogy oktatási szinten is most már ennek lehet látni a jeleit, tehát az, hogy mi ké erre a feladatra minden intézményben egy-egy pedagógust Ilyen eddig nem volt. Tehát ez is egy, egy újabb lépés a felé, hogy ez valóban, valóban szabályozott körülmények között megtörténjen az oktatási intézményekben, és ne lehessen ezt megkerülni, vagy elhessegetni, vagy csak elfeledkezni róla. És ennél hosszabb távon azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha, hogyha sikerülne mondjuk ezt így a, legalább így a határon kívülre terjeszteni, tehát olyan programokat létrehozni, illetve ezek léteznek, csak kiterjeszteni ezeket a programokat, hogy mondjuk például a határon túli határ mentén lévő iskolák, a óvodákba is eljutni ezekkel a programokkal. És hogyha ez így mind működik, akkor szerintem van egy száz éves tervünk előre, hogy mit kéne még csinálni. Akkor csak annyit mondok, hogy hajrá. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Erős a televíziós műsorvezető az csép figyelem Alapítvány vezetője és alapítója volt ma a vendégem, és persze a legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, utasi jódítot